0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily: Die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelernt am Mittwoch, dem 26. Juli 2023. Nach den sieben fetten Jahren folgen immer die sieben mageren Jahre. So steht es in der Bibel und so erleben wir es in der Wirtschaft, im Leben. Es kann nicht nur immer bergauf gehen, es muss auch bergab gehen. Und jetzt sind wir am Anfang oder im Begriff unterwegs auf einer Talfahrt. Die Anzeichen einer Wirtschaftsabkühlung, einer drohenden Rezession sogar, die sind spürbar mit Händen zu greifen. Wir haben jetzt auch die ersten unerfreulichen Nachrichten aus der Schweizer Wirtschaft, Entlassungen, Kurzarbeit bei namhaften Industriebetrieben. Das ist ähm, keine ähm, schöne Sache, aber Wirtschaftskrisen sind wichtig, um Fehlentwicklungen zu korrigieren und ein System wieder neu zu balancieren, an der Wirklichkeit auszurichten. Deshalb sind diese Krisen immer auch Chancen, natürlich nicht für alle. Und in der Wirtschaft gilt das Gesetz, dass alle... Organismen letztlich beherrscht nämlich das Gesetz, dass schlecht geführte Firmen oder Firmen, die sich überlebt haben, eben nicht mehr weiter existieren können. Das ist auch zu akzeptieren. Und in den letzten Jahren, im Grunde seit der Finanzkrise 2008, hat es sich eingebürgert, dass man mit künstlich verbilligtem Geld, mit gedrucktem Geld in der Eurozone zum Beispiel, oder auch in der Schweiz mit gigantischen Devisenkonten der Nationalbank, dass man die Wirtschaftskrisen nicht mehr zugelassen hat, dass man die Krisen mit Geld im Geld in der künstlich geschaffenen Liquidität gleichsam erdrängte Und so hat man die Signale des Marktes ausgeschaltet und auf Dauer kann das nicht gut gehen. Und deshalb sind jetzt diese Rezessionstendenzen natürlich Ausdruck auch einer Korrektur nach Jahren des auch künstlich betriebenen Überflusses. Natürlich, aus individueller Sicht, wenn man betroffen ist von solchen Restrukturierungen, von solchen Anpassungen, ist das hochgradig unangenehm, ungeachtet dessen müssen wir solche Krisen akzeptieren. Sie gehören zu unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung. Und der Versuch, Krisen auszuschalten, münden im Sozialismus. Sozialistische Staaten oder sozialistische Volkswirtschaften haben keine Krisen. Sie haben im Grunde nur eine Krise. Das ist aber jene, die sie dann nicht überleben und untergehen. Das haben wir 1989 gesehen, als der Sozialismus pleite ging. Sie lesen und hören im Moment... Viel von Waldbränden in Griechenland auf der Insel Rhodos. Der Klimawandel ist da das dominierende Thema. Man hämmert ihnen das ein und zeigt ihnen Glutofenbilder von der griechischen Ferieninsel. Wir veröffentlichen auf Weltwoche Online einen Videofilm eines Schweizer Piloten, der uns das zur Verfügung gestellt hat, eine Luftaufnahme von Rhodos. Und wenn Sie diese Luftaufnahme sich äh, besehen, dann äh, sind Sie fassungslos. Fassungslos über die unglaubliche Dramatisierung, über die Zuspitzung, über die Verdrehung, über die Fake News, die unsere Leitmedien zu diesen Waldbränden verbreiten. Es kann keine Rede davon sein. Dass diese Insel nun großflächig von Waldbränden heimgesucht werde, man sieht da tatsächlich eine Rauchsäule aufsteigen, aber das betrifft bestenfalls, bestenfalls, Maximum einen Zehntel von Rhodos. Schauen Sie selbst, das ist eine authentische von uns verifizierte Aufnahme eines schweizerischen der selber seinen Augen nicht trauen kann, wenn er das, was da in Rodos passiert, mit den Schlagzeilen vergleicht, mit denen unsere Zeitungen Stimmung machen in einem Wahljahr für diese Klimakatastrophenpolitik. Und das ist einfach ein weiterer Mosaikstein in jener nicht enden wollenden Chronik von Fehlleistungen, mit denen unsere Medien, unsere Mainstream-Medien ihre Glaubwürdigkeit verscherzen. Wir haben so viele Beispiele in letzter Zeit gefunden, besonders äh, erdrückend und erschlagend die Einseitigkeit der Corona-Reportagen, ähm, der ganzen Corona-Publizistik. Das ist dann nahtlos übergegangen äh, im Ukraine-Krieg in eine sehr einseitige, im Grunde propagandistisch-ukrainisch eingefärbte sicht auf diesen Krieg. Allmählich scheinen sich da gewisse Korrekturen abzuzeichnen. Die Weltwoche natürlich auch nicht vor Irrtümern gefeit, aber wir versuchen einfach diesem Problem der, des Tunnelblicks zu entgehen, indem wir alle Seiten oder unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Themen drucken. Aber hier, die Waldbrände sind erst der Anfang. Die griechische Regierung muss das Land an den Klimawandel anpassen. Klimapropaganda von morgens bis abends, das offenbart hier den Standpunkt der Redaktionen, die offenbar merken, dass ihnen das äh, grüne äh, Thema entschwindet. Und deshalb mit Blick auf die Wahlen im nächsten Oktober soll dann noch einmal alles Aufgeboten werden. Ins gleiche Kapitel fallen Berichte, die sich jetzt häufen über den Wasserstoff, den grünen Wasserstoff, die erneuerbare Energie, wo die Schweiz angeblich den Anschluss verpasse. Das äh, wirkt auch einigermaßen dramatisch. Hier müssen Sie meines Erachtens hinter die Schlagzeilen blicken. Da steckt der durchsichtige Versuch dahinter. Man sieht das dann auch in der Kommentierung hier etwa im Tagesanzeiger. Nun muss Rösch die auf die EU zugehen. Die Schweiz muss in Sachen Wasserstoff eng mit Brüssel zusammenarbeiten. Der Tagesanzeiger berichtet, es gäbe da namhafte Stimmen in der Wirtschaft, die dies fordern, kann allerdings keine einzige zitieren und der grüne Wasserstoff ist nicht die Lösung für die schweizerische Energieproblematik, denn mit Wasserstoff würde sich die Schweiz extrem auslandabhängig machen. Wir haben in unserer gestrigen Sendung darauf hingewiesen, anhand eines Interviews mit dem Direktor des Paul-Scherer-Instituts der ETH Zürich, einem namhaften, einem renommierten Nuklearforscher, dass die Nuklearenergie, die Bandenergie, die Fundamental- und Grundlagenenergie liefern muss für die Schweiz und nicht diese Wasserstoffexperimente, die hier benutzt werden vom Tagesanzeiger, um auch wieder das Gefühl der Dringlichkeit entstehen zu lassen. Die Schweiz möge sich doch bitte schwuppdiwupp und schleunigst der Europäischen Union unterstellen. Ich habe einige Kritik erhalten, aufgrund meiner forschen Kommentierung zum Wunsch der Schweizerischen Polizei, Videoaufnahmen von Polizeieinsätzen zu verbieten. Da habe ich jedoch die eine oder andere Schelte aus ihrem Kreis bekommen. Ich möchte trotzdem an meiner Sicht festhalten, denn man muss sehen, diese Videoaufnahmen, zum Beispiel von Verhaftungen, die sind extrem aufwühlend, emotionalisierend und sie blenden meistens das, äh, den größeren Zusammenhang aus. und Wir haben gesehen, was in den Vereinigten Staaten passiert, wenn auch Agent-Provokateur auf Polizisten losgehen, die dann filmen, diese Filmausschnitte unkommentiert ins Netz stellen. Da ähm, stelle ich mich auf die Seite des Persönlichkeitsschutzes der Polizei. Das ist die Aufgabe der Führungskräfte. Und wenn sich Berichte, Meldungen häufen, über missbräuchlich eingesetzte Polizeigewalt, dann ist das eine politische Führungsaufgabe, auch eine operative Führungsaufgabe des äh, Polizeioffiziers. Aber diese Form von videojournalistischer Selbstjustiz und Prangerjustiz, die da angestrebt werden soll, ähm, da äh, habe ich meine allergrößten Zweifel. Und das ist nicht eine Verklärung oder eine unkritische Sicht auf die Polizei, Nein, Polizisten sind Menschen, wie wir alle, und da gibt es auch Fehlverhalten. Aber übers Ganze gesehen ist die Polizei für mich die letzte Verteidigungslinie unserer Zivilisation. Gewitter mit unvorstellbarer Gewalt, Klimakatastrophe auch hier, umgestürzte Kräne und hunderte zerstörte Gebäude. In La chaux haben Stürme gewütet Und der Wetterexperte Ludwig Skracken, ein Meteorologe, den lobe ich mir als endlich mal ein Wetterforscher, der nicht automatenhaft, reflexhaft den Klimawandel bemüht, sondern ganz im Gegenteil. Er sagt, wir wissen nicht, was die exakte Ursache dieser Sturmböen, dieser Tornados, bei La sind es könnte auch die Topographie sein, die eine Rolle spielt. Das sind maßvolle Töne, die wir begrüßen in diesem ganzen Klimahype in dieser extremen Glutkammer der medial geschürten Empörung. Ich habe gestern berichtet von den 100.000 unerledigten Straffällen im Bereich der Justizbehörden. Ich habe in diesem Zusammenhang angemahnt, wir müssen uns nicht nur über fremde Richter Gedanken machen, sondern auch über fremde Straftäter, denn der Großteil dieser Straftaten sind importiert. Und heute legen die Zeitungen nach, sie versuchen da Aufschluss zu gewinnen und als Beispiel bringen sie die beiden ersten Staatsanwältinnen des Kantons Basel-Landschaft, Patricia Krug und Jacqueline Banwart, Und mit diesem Jobsharing-Modell, mit dieser Doppelspitze, der ersten Staatsanwältinnen des Kantons Basel-Landschaft fängt doch das Problem bereits an, dass sie kleine, keine klare Verantwortung haben und sie können doch anspruchsvolle Aufgaben wie eine Chefposition in der Staatsanwaltschaft nicht im Jobsharing-Verfahren bewältigen. Verantwortung ist unteilbar, meine Damen und Herren. Wenn Sie zwei haben, die verantwortlich sind, dann geben die sich immer wechselseitig die Schuld. Das funktioniert nicht. Das geteilte Kommando ist ein zeitgeistiges Unding, das man uns da auch wieder einreden möchte, in Führung erfordert klare, zurechenbare Verantwortung und eine Führungsposition, die muss man auch bekleiden können, indem man diese Verantwortung trägt und auch die Konsequenzen schultert, wenn man die Verantwortung eben nicht zur Zufriedenheit der Vorgesetzten erfüllen kann. Und diese Jobsharing-Modelle, die sind eben genau ein Problem beziehungsweise eine Mitursache für diesen Bewältigungsnotstand, für diese aufgestauten Pendenzen, die nicht abgetragen werden können. Und nun soll ein runder Tisch vor dem Kollaps ähm, retten. Ein runder Tisch, das sind meistens rituale der Vergeblichkeit, die in der Politik angewendet werden, um den Eindruck zu erwecken, dass man etwas mache. Aber grundlegend ist doch hier, dass man klare Verantwortungen hat und vor allem, dass man anstatt jetzt schon wieder noch mehr Personal zu rufen, dass man mehr Grenzkontrollen macht und um mehr effiziente Ausschaffungen. Der Staat stellt laufend neue Leute an, kann aber seine Aufgaben immer schlechter bewältigen. Dafür gibt es ein Auskommen für immer mehr Leute, die dann krisensicher beschäftigt werden. Der Schweizer der Staat wird immer größer und fetter, aber er wird nicht besser in der Erfüllung seiner Pflichten. Der Twitter-Vogel wird beerdigt, er stirbt und mit ihm ein Stück Netzgeschichte. Elon Musk hat jetzt das neue Logo für seine Firma Twitter vorgestellt. Ich bedauere das natürlich, dass dieses sympathische Vögelchen weiß auf hellblauem Grund jetzt in die ewigen Jagdgründe eingeht. Bin mir allerdings bewusst, dass dieser Vogel nicht nur für freie Kommunikation steht, sondern auch für die Unterdrückung relevanter Informationen und für schlimmste Kollusionen und Verfilzungen zwischen dem Staat und diesen Social-Media-Plattformen. Ähm, Elon Musk hat hier ein X auf schwarzem Grund als Erkennungszeichen gewählt. Das spricht mich jetzt ästhetisch nicht so an. Ich gebe Musk einen großen äh, Vorschuss. Kredit, weil er für mich äh, ein Mann ist der freien Meinungsäußerung, aber wir werden sehen, was er mit diesem Kanal letztlich vorhat und bewegt. Dann ist der Klimaextremist Max Fögtli ein großes Thema in der neuen Zürcher Zeitung, ein Mann, äh, dem das Blatt Quality is designed for your ever evolving sleep needs. Nun doch ein junger Mann, dem das Blatt nun doch fast eine ganze Seite widmet, weil er seine Hauptberufliche Beschäftigung daran sieht, darin sieht, sich auf Verkehrsrouten zu setzen, sich dort festzukleben, um den Verkehr zu behindern und die Berufsausübung jener, die eben auf den Straßenverkehr angewiesen sind, unmöglich zu machen. Und für mich ist dieser Max vögtli ein typisches ähm, Produkt dieser wohlstandsverwahrlosten Salon, ökologischen Salon äh, Linken. Schöne Story, denn wie wir im Text erfahren, ist er der Sohn eines ähm, ja hochgestellten Managers eines internationalen Familienkonzerns, zum Teil in Shanghai aufgewachsen, also eine CO2-Bilanz, die jetzt unter seinen grünen Freuden, Freunden nicht nur Euphorie auslösen dürfte und er hat seine berufliche Tätigkeit aufgegeben. Ich glaube, auch seine Ausbildung hat er nicht abgeschlossen, um sich jetzt da vollumfänglich hier der Münchischen, der sozusagen moralisierenden Rettung des Weltklimas zu verschreiben. Ein Sittenbild, ein Zeitbild, sehr interessant, aber nicht minder fragwürdig. Dann in der Neuen Zürcher Zeitung ist mir noch etwas anderes aufgefallen. Im Rahmen dieser Interviewserie, wo die Kollegen mit Parteichefs und Parteichefinnen reden über alles außer über Politik. Und diesmal ist Mathia Meier dran, die Co-Chefin der Sozialdemokratischen Partei. Sie teilt sich den Posten Jobsharing mit ihrem Kollegen Cedric Wermuth. Und beim Lesen dieses Interviews hat mich eine gewisse Melancholie befallen, Mitleid mit Matthäa Meier. Das traurige Leben der Matthäa Meier. Denn obwohl die Journalisten versuchen mit ihr über alles andere als über Politik zu reden, stellen wir fest, dass es außerhalb der Politik für Matthäa Meier eigentlich kaum ein Leben gibt. Sie kommt dann von sich aus zu sprechen auf die Klimakatastrophe, auf die Flüchtlinge und natürlich auch auf die Führungskompetenzen und Führungsentscheidungen innerhalb der SP. Leitung, also die Politik bleibt da der ewige Bezugs- und Fluchtpunkt ihrer Äußerungen und ihrer Aussagen. Und für mich hat das einfach etwas Trostloses, wenn solche jungen Leute in diesen Interviews dann bekräftigen, dass es eigentlich außerhalb der Politik für sie gar kein Leben gibt. Und das ist auch ein Zeitzeichen, ein Zeitzeichen für diese faktische Berufs. Verpolitisierung unseres Parlaments, dass sie da eben gar nicht mehr richtige Milizler haben, die mit einem Bein mindestens noch im Berufsleben stehen, sondern da sind diese Grünschnäbel, ja, diese, diese Retortenbabys, die da direkt aus dem Gebärsaal in den Hörsaal und dann in den Bundeshaussaal transferiert werden. Und äh, man hat dann den Eindruck, dass hier doch ein letztlich steriler Lebensentwurf einem begegnet. Eine Art Apparatschik-Mentalität, ähm, so als ob da künstliche Intelligenz zugange wäre im Bundeshaus. Man warnt ja heute vor der künstlichen Intelligenz. Ich kann diese Befürchtungen jetzt nicht so teilen, ich habe keine Angst vor der künstlichen Intelligenz. Aber mich besorgen solche roboterhaften Erscheinungen, die eben an Maschinen erinnern, an künstliche Intelligenz, die allzu lebensfremd da in die Politik hineingeschoben und hineinkatapultiert werden. Ich hoffe, ich tue ihr da Unrecht. Und vielleicht ist das auch nur eine journalistische Momentaufnahme. Aber das traurige trostlose Leben dieser faktischen Berufspolitikerin, ja, das hat mich jetzt doch mit einem Streifschuss von Melancholie berührt. Und dann natürlich kein Tag in der NZZ ohne ein Artikel gegen die Neutralität. Jetzt benutzt Georg Hessler hier, der Chefideologe der Neutralitätsabschaffer, ein historisches Exempel um da wieder einmal die Neutralität zurechtzubiegen und zurecht zu beugen, Neutral, aber auf der Seite der Freiheit. In Domodossolo regierten 1944 einen guten Monat lang Partisanen. Die Schweiz zeigte große Sympathien für den Aufstand. Jesus Gott. Jetzt suchen die Journalisten laufend nach Gründen und Anekdoten, die zeigen, dass in der Wirklichkeit die Neutralität nicht blütenrein gelebt wurde, um das dann als Argument gegen die Neutralität zu verwenden, so als ob man aus der Tatsache, dass mancher Autofahrer gelegentlich die Tempolimiten nicht einhält, daraus logisch zwingend schließen könnte, jetzt muss man alle Tempolimiten abschaffen, oder nur weil unsere Polizeibehörden nicht in der Lage sind, alle Verbrecher zu fangen, ähm, erklärt man, alle Strafgesetze für null und nichtig, dann gibt es nämlich auch keine Verbrecher mehr. Das ist hier etwa ähm, die Argumentationslinie, dass man eine nicht perfekte Umsetzung eines Prinzips gegen das Prinzip selber in Anschlag bringt. Ich meine, das sind derartige logische Grundlagenirrtümer, die da begangen werden auf dem Hochaltar, dieser internationalistischen Ideologie. Ich weiß gar nicht, warum die NZZ dem dermaßen frönt. Das ist ja gar nicht in der Tradition dieser Zeitung angelegt. Auf jeden Fall, natürlich hatten die Schweizer Sympathien mit den Freiheitskämpfern. Natürlich lagen die Sympathien der Schweizer nicht bei den Nazis oder bei den Faschisten Mussolinis schon gar nicht mehr zum Zeitpunkt hier von 1944. Aber das hat doch überhaupt nichts damit zu tun, wie die Schweiz als Staat die Maxime der Neutralität umzusetzen versucht. Man hatte ja noch nie diese äh, gesinnungsmäßige Sklavenherrschaft in der Schweiz oder diese Sklavenmentalität, Vorgaben durch den Bund. Heute haben wir das Problem, dass eben der Staat durch seine Verletzungen der Neutralität, durch seine Parteinamen, damit auch moralisch ein Klima vorspurt, äh, dass es schwierig macht hier, neutral zu bleiben. Man äh, spürt dann eine Atmosphäre, wo man äh, geradezu gezwungen werden soll oder genötigt werden soll, Stellung zu beziehen in die eine oder andere Richtung. Dabei ist doch die Schweiz äh, gekennzeichnet dadurch, dass der Staat eben nicht als moralischer Vorturner, als moralische Anstalt hier äh, den Takt vorgibt, sondern die Meinungen, die politischen Meinungen sind dem Bürger frei überlassen und die Bundesräte sollten sich da, die Exekutive sollte sich zurückhalten. Letztes Thema, Mick Jagger wird 80 und André Begier, der Mick Jagger, der Schweizer Konzertveranstalter, würdigt den Frontmann der Rolling Stones. Unglaublich, wie fit er mit 80 noch ist. In der Tat kein Gramm Fett, er nimmt natürlich keine Drogen mehr, lebt vermutlich vegan, hat ein ähm, vitales Beziehungsleben zu in der Regel jüngeren Frauen und sieht einfach für sein Alter ganz hervorragend aus und macht auf der Bühne nach wie vor eine ganz exzellente Figur. Ich bin beim Thema Rolling Stones natürlich auch mittlerweile, weil diese Band so lange in meinem Leben schon eine Rolle spielt, natürlich auch emotional touchiert. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das Rockkonzert, das mich am meisten begeistert hat, war 1995 völlig unerwartet ACDC im Hallenstadion. Damals nicht am Höhepunkt ihrer Laufbahn, diese australische Hardrock. Band. Aber ich war so beeindruckt von der Intensität, von der Einfachheit der Musik, von der Schlüssigkeit und von der ja, punktgenau hingebretterten, Energiehunderter Nägel wurden da in den Bühnenboden gehämmert, wie das Chris von Rohr einmal unnachahmlich formulierte. Ich habe dann 2000, also vor 23 Jahren, Angus Young, den Lead-Gitarristen in Sydney, besuchen können und während drei Stunden interviewt, großes Interview auch veröffentlicht. Und da war ich auch beeindruckt von der Bodenständigkeit dieser ursprünglich aus Schottland stammenden ähm, hardrock Band von dieser Hardrock-Familie der Young-Brüder, einer der, der älteste Young, ich glaube, der lebt gar nicht mehr. George Young war Jazzmusiker, Folkmusiker und Malcolm Young, der ähm, Rhythmusgitarrist, ist ja dann an Demenz erkrankt und Angus Young, er ist noch äh, der äh, ja, letzte Überlebende im Kreis dieser auch sehr erfolgreichen Rockband. Für mich ACDC auf dem Olymp der Rockbands noch höher anzusiedeln als die Rolling Stones, wobei die Rolling Stones natürlich viel früher ähm, Pionierarbeit geleistet haben und viele von ihnen dürften das fast schon als Sakrileg empfinden, wenn man die Rolling Stones unter ACDC stellt. Aber wenn ich einfach auf die Musik abhebe und das als jemand, der eben nicht von Anfang an auf diesen Sound gestanden ist. Ich war eher für Jazz, Rock, Fusion-Musik in den 80er Jahren. Das ACDC-Zeug war mir irgendwie zu primitiv. Ich hatte so also etwas Hochnäsig-Moralisierendes an mir. Das muss man sich immer wieder abtrainieren. Aber wenn Sie mich da ganz ehrlich fragen, muss ich sagen, im Zweifelsfall würde ich heute doch ACDC, die Konzerterfahrung einem Rolling Stones Konzert vorziehen. Horrible, dick du, aber so empfinde ich das, die Wahrheit meines Herzens. Nun, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ihre treue Zuschauerschaft hier bei der Sendung. Wir steigen jetzt dann übrigens in die Sommerpause ein. Es erscheint eine Doppelausgabe. Ich werde die Ihnen morgen vorstellen auf Weltwoche Daily. Unsere wunderbare Hommage an den 1. August. Ich werde noch eine Erst-August-Rede publizieren auf unserem Online-Kanal, also gesprochen ab Freitag, also schon etwas vor dem Wochenende, der 1. August ist ja der Dienstag, aber damit Sie schon in dieser Auguststimmung, stimmung ins, in diese Feier, in dieser Geburtstagsstimmung ins Wochenende einsteigen können, bringen wir das etwas Früher, morgen dann die Würdigung unserer neuen Ausgabe und jetzt dann im Anschluss gleich das internationale Programm. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, wünsche Ihnen geruhsame Sommertage. Bleiben Sie dabei, ab nächster Woche sind wir dann schon wieder voll am Ball. Da habe ich mir, wie jedes Jahr, etwas Spezielles einfallen lassen nach den Erkundungen auf dem Lago Maggiore. Vom letzten Sommer tauchen wir nun ein, in die Welt der Kunst und der Politik, bei einem ganz berühmten und ähm, lebensklugen, welterfahrenen Sammler, Unternehmer und Politiker. Und jetzt ahnen Sie vermutlich schon bald, um wen es sich dabei handeln könnte. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn Sie auch morgen dabei sind. Auf keinen Fall vergessen, die neue Weltwoche, ganz speziell Doppelausgabe, für zwei Wochen gültig zum 1. August zur Lage der Nation mit einem wunderschön vom Künstler Rolf Sachs gestalteten Titelbild.